0: Willkommen zu meinem Podcast Mothers Comeback. Mein Name ist Maro Sideri. Ich bin Fachanwältin für Arbeitsrecht und mache diesen Podcast für alle, die sich für das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie interessieren. Und da freue ich mich sehr heute auf meine Interviewpartnerin, die Dominik Reimer, die viel dazu sagen kann, wie es denn ist, wenn man als Mama stillt, und wieder in den Job einsteigen möchte. Muss man denn da abstillen oder kann man stillen und arbeiten? Und wenn ja, wie geht das alles? Ganz wichtiges Thema. Und das hat eben auch mit Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu tun. die Dominique ist eine ähm, Kollegin von mir, kann man sagen, also eine Juristin. Sie hat auch als Anwältin gearbeitet, lange Zeit, bis sie eben dann Mama wurde. Und dann ja, umgestiegen ist in ein anderes Berufsfeld, wo sie irgendwo ihre Berufung gefunden hat und jetzt Stillberaterin, Schlafberaterin und Beikostberaterin ist, zu finden unter der Webseite gebunden-geborgen.de. Und ich freue mich sehr, dass sie sich heute die Zeit nimmt. Hallo, Dominik.
1: Ja, hallo. Das freut mich auch, dass ich heute dabei sein kann bei einem so doch sehr wichtigen Thema, wie ich in meinen Beratungen immer wieder feststelle.
0: Ja, also du hast gesagt, dass es bei dir also eben viele Frauen gibt, die dieses Thema haben, dass sie eben stillen und äh, in den Job wieder einsteigen möchten und ja, da viel Verunsicherung besteht, ähm, ja, wie das funktioniert, ob man jetzt irgendwie abstillen muss. Viele sich da, glaube ich, auch stressen, na, weil man vielleicht denkt, ich muss, unbedingt abstellen, um äh, wieder in den Job einzusteigen und klar, da spielen verschiedene Dinge eine Rolle, also natürlich, ähm, wann man wieder in den Job einsteigt, also nach einer Elternzeit, ähm, in welchem Umfang, ob man jetzt irgendwo weit fahren muss äh, zum Arbeitgeber und all diese Dinge spielen natürlich eine Rolle. Ich muss sagen, ich selbst habe auch gestillt und bei mir war es tatsächlich so, dass ich das schon ja, so hingetimt habe, sage ich jetzt mal, und dass ich dann nicht mehr gestillt habe, äh, als ich wieder in den Job eingestiegen bin. Ähm, aber tatsächlich auch aus dem Grund, weil ich dachte, das muss so sein. Ja, mhm.
1: und du sagst ja,
0: genau, das ist eben nicht der Fall.
1: Ja, das ist noch, noch ganz weit verbreitet, dass man als Mama denkt, dass man das doch irgendwie nicht miteinander vereinbaren kann. Weil wie kann denn mein Kind sack werden, wenn ich dann mehrere Stunden bei der Arbeit bin? Wie soll denn das Kind, was sonst vielleicht an der Brust eingeschlafen ist, wie soll das dann plötzlich ohne Brust zur Ruhe finden? Das sind eben alles so Fragen, die man sich da stellt. Und wenn man da vielleicht auch im Umfeld mit keinen anderen Mamas zu tun hat, die das in irgendeiner Form gut miteinander verbinden können, steht man da, glaube ich, oft vor einer kleinen Herausforderung. Und ähm, das erfahre ich eben auch immer wieder bei den Anfragen zu meinen Beratungen, dass die Mamas einfach unheimlich verunsichert sind. Ja, ganz viele würden total gerne weiter stillen. Und natürlich ist das ja auch eine Option, das so zu machen, wie du das gemacht hast. Also ich will ja überhaupt niemanden dazu drängen, weiter zu stillen. Es gibt natürlich auch immer die Lösung abzustillen, wenn man sagt, es passt jetzt gerade für mich nicht. Aber in aller Regel muss man das nicht ähm, nur wegen des Jobstarts. Das mhm. kann ich jetzt aus der Erfahrung wirklich sagen, dass es eigentlich immer eine gute Lösung gibt. Ähm, ich glaube, die einzigen Fälle, wo ich wirklich auch mit der Mama dann besprochen habe, dass da wahrscheinlich das Abstellen die einfachste Lösung war, war bei einer Pilotin. Mhm. Weil die wirklich mal ähm, ja, über, über wirklich viele Tage und dann auch mal eine ganze Woche und einfach sehr, sehr flexibel gearbeitet hat und ähm, da sind wir dann hinterher in der Beratung auch dazu gekommen, dass es wahrscheinlich für alle Beteiligten die einfachere Lösung wäre, als da irgendeine Zwischen irgendein Zwischenkompromiss zu finden. Aber in aller Regel bei den meisten Jobs ist das ohne weiteres möglich.
0: Ja, ja tolles Beispiel, so als, äh, sagen wir mal, auch ein bisschen exotische, äh, exotisches Beispiel äh, zu zeigen, äh, dass es da eben tatsächlich schwierig ist, und da man ja aber trotzdem schauen kann, geht's oder wenn es halt eben nicht geht, dass man sich dann eben auch dafür entscheidet, zu sagen, das Abstillen ist einfacher. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit zu sagen, wann steigt man in den Job wieder ein. Das ist ja auch nochmal so ein Thema für sich.
1: Absolut, ja. Dass man das natürlich auch so ein bisschen daran ausrichtet, da kam auch noch dazu. Das wusste ich vorher zum Beispiel auch nicht. Man erfährt auch aus ganz vielen Jobbereichen neue Dinge, die man, mit denen man sich vorher einfach nicht beschäftigt hat. Beispiel bei den Pilotinnen ist es so, dass zumindest bei dem Arbeitgeber, bei dem diese Dame gearbeitet hat, im Vertrag feststand, dass sie erst wieder fliegen darf, wenn sie abgestillt hat. Fand Aha. ich also auch total interessant. Also das ähm, war vom Arbeitgeber so vorgegeben. Ich meine, jetzt wird sowas natürlich wahrscheinlich nicht kontrolliert werden, aber fand ich ganz interessant, weil ich das aus anderen äh, Berufen tatsächlich überhaupt nicht kenne, dass der Arbeitgeber da überhaupt irgendetwas zu sagt.
0: Mhm. Aber gut. Ja, spannend. Also ich habe tatsächlich jetzt auch noch keine Pilotin in der Beratung gehabt, deswegen so einen Arbeitsvertrag auch noch nicht gesehen. Aber ja, wäre zumindest nicht verboten, sowas zu vereinbaren. Und wenn es halt vertraglich vereinbart ist, dann kann man sich auch von vornherein darauf einstellen.
1: Ja, und, genau, Und die Mama hatte die Möglichkeit zu sagen, sie schiebt einfach ähm, nach der Elternzeit das eigentliche Fliegen noch ein bisschen Zurück. Das heißt, sie hätte auch einen, einen Bürojob in Anspruch nehmen können, aber wollte natürlich ganz gerne auch wieder in ihren alten Job als Pilotin. Und ähm, dann haben wir einfach einen Weg zusammengefunden, wie wir ganz langsam, Schritt für Schritt das Kind abgestillt haben und dann konnte sie auch wieder starten. Das heißt, ja. das ist natürlich auch immer eine Möglichkeit. Ich will also überhaupt nie irgendwen ähm, von, von meiner Seite aus davon überzeugen, zu sagen, du musst aber doch bitte weiter stillen sondern das soll wirklich jede Mama ganz für sich entscheiden. Aber man sollte eben die verschiedenen Optionen einfach kennen, um dann eine gute Entscheidung treffen zu können.
0: Ja, so ist es. So ist es. Und nicht irgendwie nur einen Weg. Du hast schon so erwähnt, ja, das Umfeld ne, spielt ja einfach immer eine Rolle. Und wenn man halt im Umfeld jetzt ja, entweder Mamas hat, die vielleicht nicht stillen oder vielleicht nicht so lange stillen oder vielleicht nicht so schnell wieder in den Job einsteigen, dann hat man da äh, gar keinen Vergleich und dann, ja, also wie gesagt, ich dachte das halt eben auch so, ähm, das ist halt so, das passt nicht zusammen <lacht> und äh, da ist es halt eben, finde ich, wichtig zu wissen, man hätte Auswahlmöglichkeiten, um eben vielleicht so oder so zu entscheiden, ja. Ja, jetzt wäre spannend zu erfahren, vielleicht kannst du ja mal ein, zwei Beispiele, die vielleicht ein bisschen unterschiedlich sind, schildern von Müttern, die eben stillen, gestillt haben und die eben sich an dich gewendet haben und wie das dann umgesetzt wurde mit eben dem Wiedereinstieg in den Job.
1: Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich muss man sich natürlich immer sagen, es gibt keinen pauschalen Weg. Weil natürlich hängt es total vom, vom Alter des Kindes, von der jeweiligen Spielsituation, auch von der Beikostsituation ab. Vom Job der Mama, ne? ist die Mama irgendwie drei Tage am Stück weg oder hat sie nur einen vier Stunden Job vormittags? Also das heißt, natürlich gibt es da Unterschiede in der Umsetzung. Aber ich würde einfach mal so zwei ganz typische Beispiele bringen, damit man sich vielleicht ein bisschen was darunter vorstellen kann. Ich würde behaupten, das typischste Beispiel, zumindest in Deutschland, ist, dass viele Mamas ein Jahr zu Hause bleiben und dann so rund ums erste Lebensjahr vielleicht wieder in den alten Job starten. Oft Teilzeit, aber auch Vollzeit, da würde nichts dagegen sprechen, das in irgendeiner Form zu vereinbaren. Das heißt, dass das Kind oft so rund um den ersten Geburtstag vielleicht in die Kita oder bei der Tagesmutter eingewöhnt wird und die Mama dann wieder in ihren alten Job zurückgeht. Zu diesem Zeitpunkt sind die Kinder in der Regel in einer Phase, wo sie schon Beikost aufnehmen, das heißt schon einiges essen, aber viele auch noch sehr viel stillen. Das heißt, stillen ist zu diesem Zeitpunkt schon auch noch Nahrungsaufnahme, aber natürlich auch so viel mehr. Das muss man beim Stillen ja auch immer so ein bisschen im Hintergrund ähm, haben, dass Stillen natürlich nicht nur Nahrungsaufnahme bedeutet, sondern ganz viele Bedürfnisse des Kindes damit gestillt werden, nämlich Nähe, Sicherheit, Oft ist der Schlaf bei den Kindern damit verbunden. Das heißt, die Mama macht sich jetzt in diesem Zusammenhang natürlich, oder was heißt natürlich, aber sehr viele machen sich da jetzt doch einige Sorgen. Wie sollen denn diese ganzen Bedürfnisse, die ja vorher komplett mit der Brust erfüllt worden sind, wie soll das denn jetzt gehen, wenn ich tagsüber vier, sechs, acht, zehn Stunden außer Haus bin? Und in dem Alter, muss ich sagen, darf man da als Mama eigentlich ganz entspannt rangehen. Also wenn das Kind dazu in der Lage ist zu essen, das soll heißen, keine körperlichen Ursachen bestehen, warum es noch nicht ist, ähm, sondern grundsätzlich körperlich dazu in der Lage ist, dann wird es sich Schritt für Schritt in diese neue Situation reinfinden. Das bedeutet, normalerweise, und das würde ich einer Mama in dem Zusammenhang dann auch empfehlen, normalerweise würde man ja, wenn dann irgendwann der Job startet, vorher wahrscheinlich die, die Eingewöhnung mit dem Kind machen, das heißt, das Kind wird sich ganz langsam in diese Situation reinfinden, dass die Mama immer länger am Tag nicht da ist. Es beginnt also nicht so, dass die Mama vorher zwölf Stunden zu Hause ist und plötzlich zwölf Stunden außer Haus, sondern in aller Regel wird das ja so ein bisschen gestaffelt und das Kind kann sich da langsam in diese neue Situation reinfinden. Und das tut es auch für gewöhnlich, das heißt... Man muss gar nicht so viel vorbereiten, sondern dem Kind da ein Stück weit vertrauen, dass es sich in diesen neuen Situationen, ja, dass es sich ein bisschen anpasst. Kinder sind sehr anpassungsfähig. Das heißt, auch da diese Sorge, Gott, wie soll denn mein Kind dann in der Krippe mal ohne Brust schlafen, obwohl es ja zu Hause nur an der Brust einschläft, wie soll es denn in der Krippe so und so viele Stunden ohne, ohne Stillen auskommen, obwohl es ja zu Hause noch gar nicht so viel ist. Diese Gedanken sind verständlich, aber in aller Regel völlig unbegründet. Mhm. Das heißt, in den allermeisten Fällen muss man da wirklich gar nicht viel tun, sondern das Kind ist so kompetent, mhm. dass es diese neue Situation ähm, ja gut meistert. Ne? Mhm. Dafür da spielen natürlich ganz viele andere Dinge mit rein, die aber gar nichts mit dem Stillen zu tun haben. Natürlich wünscht man sich für sein Kind eine gute neue Betreuungssituation. Ob das jetzt der Papa, die Oma, die Tagesmutter, die Erzieherin ist, aber das wünscht man sich auch, einfach nicht stillt. Das heißt, das hat eigentlich gar nichts mit dem Stillen direkt zu tun. Und wenn das Kind eine Beziehung zu dieser Person aufgebaut hat, dann kann man dem eigentlich vertrauen, dass das Kind wirklich auch diese Situation gut annimmt, zu wissen, okay, wenn die Mama nicht da ist, dann still ich nicht. Wenn die Mama nach Hause kommt oder wenn ich aus der Kita komme, dann kann ich bei der Mama weiter stillen oder heute Abend zum Einschlafen. Und die Kinder können da wirklich sehr, sehr gut unterscheiden. Das heißt, in diesem Alter würde ich immer sagen, viel Entspannung in die Situation reinbringen. Ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man dem Kind auch diese Sicherheit gibt, dass es das auch annehmen kann. Wenn man nämlich natürlich als Mama in diesen Job start oder dann auch in so eine Kita-Eingewöhnung oder so geht, mit dem Gedanken, oh Gott, das kann ja alles überhaupt nicht funktionieren. Das wird ja das wird ja eine totale Katastrophe. Mein Kind wird das niemals hinbekommen. Dann überträgt man diese Ängste natürlich auf sein Kind. Das ist bei all diesen Situationen, Immer so, dass man natürlich bei sich selbst ansetzen sollte und deshalb finde ich es auch so wichtig und deshalb habe ich auch dieses Thema sehr häufig in den Beratungen, ganz oft gar nicht, um irgendwelche speziellen Wege zu besprechen, sondern viel häufiger, um den Mamas da einfach die Sicherheit zu geben, zu sagen, das kann super gut funktionieren und ich glaube, ihr kriegt das auch hin. Hm. In der Regel ist auch so.
0: Ja, total spannend und total wichtig, was du sagst, auch was man da so auch, äh, ja, unbewusst auf das Kind überträgt und wie viel die Kinder da eben äh, empfinden, ne, an diese, Dinge, die einfach körperlich so rüberkommen, ne? diese Angst oder was auch immer, das wird einfach übertragen und ähm, da ist es halt eben wichtig, dass du aus deiner Erfahrung dann eben bestärken kannst, weil gerade wenn es das erste Kind ist, hat man ja selber diese Erfahrung nicht und da ist man halt eben verunsichert ja. und da muss man halt eben auch vertrauen können und äh, ja loslassen können, ähm, wenn man eben erfährt, das Kind stellt sich darauf ein. Es sieht, es ist jetzt eine andere Situation und geht nicht von heute auf morgen, aber ähm, so ist es genau. ja bei der normalen Eingewöhnung, auch unabhängig vom Stillen ja auch. Geht ja auch nicht, dass man einen Tag einfach das Kind abgibt. Es <lacht> genau.
1: hat auch gar nicht so viel mit der Stillsituation zu tun. Aber diese ganzen Ängste werden von den Mamas oft komplett in diese Stillsituation reininterpretiert. Dass sie sagen, das muss doch am Stillen liegen, dass das jetzt alles so eine ganz neue schwierige Situation ist, aber das ist in der Regel gar nicht der Fall. Und deshalb, ja, du sagst, schrittweise ist natürlich wichtig. Das heißt, wenn man weiß, das hatte ich auch schon in der Beratung, dass zum Beispiel der Papa die Eingewöhnung übernimmt, weil die Mama eben Punkt zum ersten Geburtstag zum Beispiel anfängt zu arbeiten, dann sollte man sich da schon ein bisschen drauf vorbereiten. Ja. Das heißt, wenn die Mama bis dahin jeden Tag komplett zu Hause war, ist praktisch noch keine Trennungssituation zur Mama gab, das Kind immer an die Brust konnte, wenn es das gewohnt war oder wenn es das wollte und jetzt von heute auf morgen die Mama plötzlich zehn Stunden außer Haus ist, dann sollte man schon langsam mal sich dahin bewegen, um einfach zu gucken, wie das Kind es annimmt und, und wie das auch für mich als Mama ist. Man muss ja da auch immer an, an die eigene körperliche Situation denken, das heißt, so ein, so ein langsamer Veränderungsprozess, was das Stillen angeht, wirkt sich natürlich auch auf den eigenen Körper aus. Das darf man auch nicht vergessen. Das ja. heißt, da muss man natürlich auch im Blick haben, dass wenn man von heute auf morgen plötzlich zwölf Stunden weg ist, dass da auch eine Milchstaugefahr zum Beispiel mhm. besteht. Und auch solche Themen be bespreche ich dann natürlich mit den Mamas in den Beratungen. Und auch das ist total individuell. Das heißt, wenn diese Mama vorher schon häufig am Tag mal fünf, sechs, sieben Stunden nicht gestillt hat, weil das Kind das vielleicht gar nicht mehr brauchte, dann wird es keinen so großen Unterschied zu machen, wenn es dann plötzlich zehn Stunden sind. Wenn aber die Mama vorher noch, in einer Situation war, wo das Kind irgendwie alle anderthalb, zwei Stunden an die Brust wollte und jetzt von heute auf morgen so eine lange Phase, das funktioniert nicht gut. Oder das funktioniert vielleicht schon, aber man muss zumindest eben so ein paar Themen dann im Hinterkopf behalten. Ja, und ich ja. würde ne, in so einer Situation immer sagen, dann bereitet euch so ein bisschen zumindest drauf vor, dass ja. vielleicht am Wochenende der Papa mal ein paar Stunden aufpasst und die Mama sich einen Besuch beim Friseur gönnt oder sich mal mit einer Freundin trifft. Das kann man ja wunderbar vorher einbauen, dass die Mama da einfach so ein bisschen aus dieser Verantwortung rauskommt.
0: Ja, und was würdest du sagen, also jetzt bei einer Frau, die doch viel gestillt hat und wieder in den Job einsteigt, also vielleicht doch mit einem langen Anfahrtsweg und wirklich vielleicht dann acht Stunden weg ist, was sollte man da so berechnen als ja so schrittweise Eingewöhnung? In der Regel
1: reichen da wirklich zwei, drei Wochen, ne? also mhm. zwei, drei Wochen vorher, wenn man vorher schon mal in der Situation war, dass das Kind auch mal beim Papa, bei der Oma oder so geblieben ist. Wenn es in dem ganzen Jahr vorher, und das hatte ich tatsächlich jetzt in der Corona-Situation häufiger als davor, weil da gab es eben nicht so viele Optionen, dass man als Mama mal wieder sich mit den Freunden treffen wollte oder zum Rückbildungskurs oder sonstiges gegangen ist. Das heißt, zur Corona-Situation hatte ich jetzt häufiger den Fall, dass quasi Mama und Kind das ganze Jahr überhaupt nicht getrennt waren, also höchstens mal, dass die Mama mal duschen war zwischendurch und dann würde ich gar nicht aus dem Stillgedanken heraus, aber eher aus diesen Trennungsgedanken heraus versuchen, das ein bisschen vorher einzubauen. Das heißt also nicht zu sagen, ne, ein Jahr lang haben wir jetzt nur zusammengesessen hier und plötzlich bin ich zehn Stunden weg, sondern ja. das kann man durchaus mal mit, ja, ich sage mal vielleicht sechs, acht Wochen vorher immer mal wieder so ein bisschen in diese Situation reinkommen, dass man einfach einen einfacheren Start hat. Ja, dann ist, dann sind, fühlen sich auch alle sicherer, als wenn man ähm, da plötzlich morgens zur Arbeit aufbricht und jetzt das Kind zurücklässt und dann ein ganz schlechtes Gefühl hat.
0: Ja, aber das ist ja etwas, was man ja auch planen kann. Normalerweise, klar, Corona war jetzt in vielen äh, Bereichen, also gerade auch dann mit Kita-Schließungen und solche Dinge nochmal eine Sondersituation. Aber so also, normalerweise hat man ja eine bestimmte Elternzeit beantragt und selbst wenn man jetzt äh, in der Elternzeit in, in Teilzeit einsteigen möchte, hat man da ja auch eine Vorlaufzeit von mehreren Wochen und die kann man dann eben jetzt für diese Umstellung eben auch nutzen. Und es ist halt eben ein Gesamtpaket. Ja, wie du sagst, es geht ja nicht nur um das Stillen, sind ja alle anderen Themen, die da auch zusammenhängen. ja
1: Genau, es ist einfach für das Kind auch schöner, sollte es danach zum Beispiel beim Papa bleiben, ist es nicht schön, wenn diese Veränderung komplett zusammenfällt, dass plötzlich ist die Mama zehn Stunden außer Haus und plötzlich soll das Kind beim Papa bleiben, was es vorher vielleicht noch nicht kannte. Plötzlich soll es beim Papa einschlafen. Plötzlich soll es ohne Brust auskommen. Das sind ganz viele Faktoren, die damit reinspielen. Und für viele Familien wäre es einfacher, wenn man sich zumindest so ein bisschen Zeit lässt, sich da reinzufinden. Ja. Aber eben nicht das Stillen steht im Vordergrund, sondern mhm. eher dieses die die komplett
0: ja, 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 und wie du auch gesagt hast, na, Thema Milchstaub muss man schon auch bedenken. Na, wenn man von jetzt auf nachher äh, gar nicht mehr stillt, dann hat man da doch ein Problem in den meisten Fällen. Ja. Absolut. Genauso wie sich das Kind einstellen
1: muss, muss sich der Körper da eben auch drauf einstellen. Ja. Und äh, notfalls geht man dann eben wirklich mal ähm, während des Jobs zwischendurch auf die Toilette und muss mal ein bisschen Milch von Hand entleeren zum Beispiel, um einfach diesen Druck rauszunehmen. Weil natürlich, der Körper stellt sich nicht von heute auf morgen um, aber er wird sich umstellen. Das heißt, es wird keine Dauersituation sein, ähm, dass man da sich einfach körperlich vielleicht nicht so wohl fühlt, sondern er braucht einfach ein bisschen Zeit, bis man in der Situation
0: drin ist. Okay, also das heißt so, in einem Beispielfall wäre das dann so, dass die Mutter dann wieder in den Job einsteigt, so nach einem Jahr, das Kind dann eben betreut ist und tagsüber nicht gestillt wird und wenn sie von der Arbeit kommt, dann eben stillt.
1: Genau, und das kann auch zum Beispiel am Wochenende dann ganz anders laufen. Ne? Okay. Also man muss nicht, man muss nicht für sich jetzt festlegen, okay, nur weil ich jetzt von Montag bis Freitag acht Stunden im Job bin und nicht zu Hause bin, müssen wir das jetzt immer so machen. Das heißt, man muss nicht, ich werde dann ganz häufig gefragt, muss ich denn dann jetzt tagsüber abstillen? Nee, muss man nicht. Man muss nur, wenn man nicht da ist, stillt man eben nicht. Und wenn man da ist, guckt man, ob das Kind es dann möchte oder nicht möchte. Kann ganz unterschiedlich sein. Es gibt Kinder, die dann vielleicht am Wochenende sogar ein bisschen kompensieren. Das heißt, zu Beginn, wenn, wenn die Mama einen Job startet, vielleicht sogar ein bisschen häufiger stillen. Ähm, weil das eben doch eine große Veränderung ist. Es gibt Kinder, die dann einfach da genauso weitermachen, wie das vor dem Arbeitsstart war. Und es gibt Kinder, die haben sich in der Woche vielleicht an diese neue Situation gewöhnt und verlangen es dann am Wochenende hm. gar nicht mehr.
0: Okay. okay. Ja, da auch kann, man
1: abwarten, ja, kann man einfach abwarten. Und der Körper der Frau, der ist ein kleines Wunderwerk, muss man wirklich sagen. Der kann sich auf diese unterschiedlichen ähm, Situationen wirklich wunderbar einstellen.
0: Hm. Ja, Spannend. Und ähm, äh, wie ist es denn, ich hatte vor kurzem mit einer Frau, mit einer Mutter gesprochen, die äh, schnell, also so nach sechs Monaten schon in den Job eingestiegen ist. Da hatte dann der äh, Vater dann Elternzeit und also sie hatte gestillt und hatte dann abgepumpt. Und das hatte dann eben der Vater äh, dann ja, als das Fläschchen gegeben. Ja, und das
1: wäre jetzt der andere Beispiel, Fall, den ich auch manchmal habe. Den habe ich auch in Deutschland natürlich manchmal, vor allem aber auch im Ausland, muss man sagen, weil das eben in vielen Ländern gar nicht so typisch ist wie bei uns, dass man so lange zu Hause bleiben kann, darf, will, wie auch immer. Das heißt, da ist ganz typisch, dass man sein Kind mit, mit ja, drei Monaten, sechs Monaten zum Beispiel in die Betreuung gibt oder wie du es jetzt sagst, dass vielleicht der Papa zu Hause bleibt. Und man wieder den Job startet. Und ja, da muss man dann natürlich sagen, da ist das Kind noch nicht, entweder noch gar nicht in der Beikostsituation oder zumindest noch nicht so weit, dass es jetzt plötzlich acht Stunden ohne Brust zurecht käme. Da muss man also wirklich die Muttermilch als solches in irgendeiner Form ersetzen. Kann unterschiedlich aussehen. Das kann entweder so aussehen, dass man als Mama sagt, okay, ich, ich traue mir das zu, dass ich da wirklich abpumpe, wie du es jetzt gerade auch erwähnt hast ist natürlich schon viel Arbeit, das darf man nicht unterschätzen, dass das eben doch auch ein gewisser Zeitaufwand ist, ist aber möglich. Das heißt, man hat ja auch vom, vom Gesetzgeber tatsächlich, da wirst du dich sogar ein bisschen besser wahrscheinlich auskennen, vom Gesetzgeber sogar die Möglichkeit, Stillpausen bei der Arbeit zu beanspruchen. Das heißt entweder eben, dass Papa mit dem Kind hinkommt und das Kind gestillt wird, aber das kann man natürlich auch zum Abpumpen nutzen, das heißt, man kann während der Arbeit mit Mann Milch abpumpen und die könnte der Papa dann am nächsten Tag praktisch zu Hause dem Kind per Fläschchen geben. Es ist aber auch immer möglich, das darf man als Mama auch nicht vergessen, wenn man sagt, Gott, das ist mir aber alles viel zu stressig und möchte ich eigentlich nicht, dass man eben ähm, auch ja, zur, zur Muttermilch kombiniert auch prä anbietet. Mhm. Ja. Das heißt auch nicht, dass man abstillen muss, sondern ich habe ganz viele Mamas auch in der Betreuung, die eben sagen, ach ja, also wenn ich am, beim Arbeiten bin, dann kriegt das Kind entweder in der Krippe oder beim Papa oder bei der Oma kriegt es eben Fläche mit Pränahrung. Das ist dann auch völlig in Ordnung für mich. Und wenn ich nach Hause komme oder am Wochenende, dann stillen wir eben wieder. Hm. Das heißt also eine
0: Mischung. Ich,
1: genau, so eine Zwiemilchernährung nennt man es tatsächlich. Also gibt es sogar einen Begriff für. Das kann man wunderbar kombinieren. Und das ist für viele Mamas dann vielleicht der leichtere Weg, als zu sagen, ich setze mich da während meines Jobs noch regelmäßig hin und pumpe, pumpe Muttermilch ab, weil, ja, du kennst es auch, Jobstart und Kinder sind sowieso schon Herausforderungen und da möchten sie es viele Mütter äh, verständlicherweise nicht noch schwerer machen und es ist auch nicht dringend notwendig.
0: Hm. Ja, ist eben ja auch für diese körperliche Umstellung halt eben dann noch langwieriger das Ganze dann, ja. Ja, weil du es gerade angesprochen hast, also äh, im Mutterschutzgesetz ist es ja vorgesehen, dass man halt im ersten Jahr äh, nach der Geburt des Kindes eben diesen Anspruch auf Stillpausen hat. Äh, eine Stunde am Tag beziehungsweise dann aufgeteilt in jeweils zwei halbe Stunden. Und ja, die Idee dahinter war, ich meine, früher hat man ja eher irgendwo vor Ort gearbeitet, also nicht so weit weg. Und äh, da konnte man tatsächlich entweder nach Hause gehen und noch stillen oder es ist halt eben die Oma oder vielleicht der Papa mit dem Kind gekommen äh, zum Stillen. Ähm, das ist jetzt heutzutage bei vielen Jobs so nicht möglich, wobei wiederum durch Corona viel Homeoffice <lacht> natürlich wieder, äh, genau. habe
1: ich tatsächlich auch häufiger jetzt gehabt, ne? dass die Mamas eben gesagt haben, ja das Kind ist irgendwie nebendran bei der Oma in Betreuung oder der Papa passt zu Hause auf. Ich bin dann eigentlich den ganzen Tag im Büro, aber ich komme eben zwischendurch mal vorbei und still mein Kind. Auch das ist letztlich möglich. Und wie du raushörst, wenn wir jetzt so drüber sprechen, letztlich kann man sich da eine ganz individuelle Lösung schaffen. Das heißt, es gibt da keinen Plan. Das ist auch immer wichtig, den, den Mamas bei mir in, in der Beratung zu vermitteln ich habe keinen Plan, wo es spät genau so läuft, sondern das ist immer sehr, sehr individuell. Und jetzt darf man als Familie wirklich einen ganz eigenen Weg finden. Der muss nicht der gleiche sein, wie man das bei der Kollegin oder bei der Nachbarin sieht, sondern stillen und eben die, die Betreuung des Kindes, der Arbeitsbeginn, das kann wirklich sehr individuell gestaltet werden.
0: Ja, aber man kann als Fazit auch äh, so mitnehmen, ähm, dass man einfach sich darauf einlassen kann und soll und mit dieser Entscheidung, na, wenn man sich eben auch zu so dieser Situation hingibt und sagt, so und jetzt machen wir das eben gemeinsam so, na, mit erstmal so ein bisschen äh, diese Eingewöhnung und dass man eben dann im Laufe der Zeit sieht, wie sich das ergibt. Deswegen fand ich das jetzt auch so spannend, dass du gesagt hast, am Wochenende äh, kann das eben auch anders sein, aber das sieht man dann eben auch, wie das Kind reagiert, ja? Also das kann eben auch ganz unterschiedlich sein, ja.
1: Sollte viel wirklich auf sich zukommen lassen, als vorher schon alles genau durchzuplanen. Das ist im Bereich von mit Kindern ist das immer schwierig, weil Kinder unterschiedlich reagieren. Deshalb ich mache immer sehr gute Erfahrungen damit. Lasst es ein Stück weit auf euch zukommen. Bereitet euch eher inhaltlich ein bisschen vor, so wie jetzt hier zum Beispiel durch den Podcast, dass man sich überhaupt schon mal mit dem Thema befasst hat ja. und, und sieht, es gibt verschiedene Lösungswege, aber dann darf man da wirklich ganz entspannt eigentlich in diese Situation reingehen, ohne sich da vorher schon ganz nervös zu machen, weil das hilft in aller Regel niemandem so wirklich.
0: Ja, ja, also es ist, ist total wichtig, was du sagst. Ne? Hätte ich dich früher kennenlernen müssen. Ich habe es jetzt dann anders gemacht, aber gut, war halt so, ja. Ja, auch völlig
1: okay. Also ja, weiß, ja,
0: aber ja. war jetzt nicht so ganz die freie Entscheidung, weil ich halt für mich irgendwie eine andere Alternative gar nicht gesehen habe, einfach, ne? muss ich halt ehrlich so sagen. Ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, mein Sohn ist ja dann bald jetzt zehn. Danke. Genau. Ja.
1: Natürlich, ne. das habe ich auch häufiger, dass Mamas bei mir zum Beispiel auch mit dem zweiten Kind in der Beratung mhm. sind. Dann sagt man auch beim ersten Kind, eigentlich so möchtest du eigentlich nicht mehr machen. Ja. Gibt es nicht andere Lösungen. Und ja, ja, meistens gibt es andere Lösungen. Und was ich den Mamas auch immer mit auf den Weg gebe, das Abstillen läuft ja nicht weg. Also das ist vielleicht für einen selbst auch immer noch mal so ein Sicherheitsanker im Kopf. Natürlich kannst du abstillen, wenn es dann nicht klappt. Oder wenn man das Gefühl hat, Ach, das ist irgendwie doch zu stressig für mich und mit dem mit, mit zusammen mit Job und, und äh, Kita und so, das ist mir alles zu viel. Dann hält einem ja niemand davon ab, dann doch irgendwann abzustillen. Aber wenn man an sich noch das Stillen sehr gerne hat oder wenn man eben merkt, dass es einem und dem Kind noch gut tut. Dann spricht nichts dagegen, das doch erstmal zu probieren. Und in den allermeisten Fällen kommen dann raus, es klappt viel besser, als man sich das vorher vorgestellt hat.
0: Ja, das ist total wichtig. Aber das nehmen hoffentlich jetzt einige mit, dass es da eben so viele verschiedene Möglichkeiten gibt. Und da kann man sich eben auch an dich wenden, um die individuelle Situation dann auch zu besprechen. Das ist schon mal wichtig zu wissen, dass man sich da eben in den meisten Fällen ja unnötigerweise stresst mit dem Thema. Ja,
1: mhm. ja auch. das ist so einfach doch nochmal vielleicht ein, ein paar mehr Menschen oder Mamas erreiche, die sich da eventuell ganz unnötig Sorgen machen, weil das eigentlich gar nicht notwendig ist.
0: Ja, ja, das ist halt häufig, denke ich jetzt, also ich habe mit Frauen häufig zu tun, die in irgendwelchen Jobs sind, wo sie ja, vielleicht Exoten sind, dass sie irgendwie eine Führungsposition haben und jetzt Mama werden und da gar keine andere Vergleichspersonen da sind, also für die ist es, denke ich, besonders wichtig, einfach da mal äh, sich umzuhören, wie und was da möglich wäre, ja, weil wenn man jetzt in einem Unternehmen ist, wo es halt eben viele Mütter gibt, vielleicht stillende Mütter auch und so, dann kann man sich das ja vielleicht ein bisschen abgucken, aber manche können sich das halt eben gar nicht abgucken, ja.
1: Absolut. Also, ich habe ja damals, als die Kleine bei mir war, sie anderthalb, dann habe ich wieder als Anwältin gestartet und auch in so einer großen Kanzlei, wo ich wirklich zwei Tage die Woche komplett eigentlich weg war. Also, da hatte ich locker meine 14 Stunden außer Haus und ich habe die Maus trotzdem wunderbar weiterstellen können. Ne? Mhm. Es waren auch mal Tage dabei, wo ich dann, wo ich mein Wochenende nach Berlin musste, weil da ähm, eben so eine Zusammenkunft von Rechtsanwältinnen war. Und ja, man ist da. Oft so ein bisschen alleine auf vor, weil das in dem Bereich vielleicht noch nicht so üblich ist. Aber es funktioniert. Es hat wunderbar funktioniert, ähm, mein Kind dann zu stillen in den Zeiten, in denen ich eben zu Hause war. Und in den anderen Tagen hat sie wunderbar eben sich in der Kita zurechtgefunden oder wurde vom Papa betreut. Also es gibt Lösungen und eben auch bei Jobs, wo man nicht nur morgens von 8 bis 12 ähm, im Büro neben dran arbeitet. Ne, da können sich das die meisten Mamas noch vorstellen, sondern eben auch in Jobs, wo man wirklich weit weg ähm, arbeitet, wo man vielleicht den ganzen Tag außer Haus ist, auch mal eine Nacht nicht da ist. Man kann das in aller Regel gut kombinieren.
0: Ja, toll. Ja, Möchtest du noch äh, was mitgeben an Tipps oder Erfahrungen, die du jetzt äh, gemacht hast in diesem Thema, wo ich jetzt vielleicht gar nicht drauf komme, auch danach zu fragen. Ich glaube
1: tatsächlich, die wichtigsten Punkte haben wir besprochen. Ich finde es nur immer wichtig, gerade bei so einem Thema, seid offen, seid offen für verschiedene Ansätze. Es gibt wirklich ganz viele Lösungswege und ihr müsst einfach nur den richtigen für eure Familie finden, für eure Familienkonstellation. Und wenn das ohne Stillen der Fall ist, dann ist es ohne Stillen. Wenn ihr aber sagt, ach, ich könnte mir das doch ganz gut vorstellen, dann probiert es. Ne? Also ähm, ich, ich finde es immer schade, wenn Mamas dann so Hals über Kopf abstillen und dann ein paar Monate später schreiben, ach Mensch, irgendwie fühle ich mich da doch nicht so wohl mit. Weil man muss natürlich sagen, dieses Stillthema, das ist ja nicht nur Nahrungsaufnahme. Das ist eben doch sehr emotional und zwar nicht nur fürs Kind, sondern auch für die Mama kann das ein sehr emotionaler eine sehr emotionale Verbindung sein und so ein Abstillprozess ist eben nichts, was man sich von heute auf morgen überlegt, sondern da sollte man sich Zeit lassen, sich damit beschäftigen und wenn man dann zu der Entscheidung kommt, ja möchte ich, dann ist das dann wunderbar, ja da unterstütze ich ja Frauen auch ganz, ganz häufig eben in Abstillprozessen, aber es ist wegen des Jobstarts in einer Regel nicht notwendig. Mhm.
0: Okay, das ist auf jeden Fall schon mal ganz äh, wichtig, äh, abschließend hier mitzunehmen. Und Dominik, jetzt sag doch nochmal bitte, wo man dich findet, wie man zu dir kommen kann, wenn man da eben ein Thema hat. Also nicht nur zum Stillen, ja eben auch zum Schlafen, Einschlafen. Das ist auch ein wichtiges Thema äh, im Zusammenhang mit dem Wiedereinstieg. Da machen wir vielleicht mal eine separate Folge. Oder auch okay. zum Thema Beikost.
1: Mhm, genau, also ich bin zum einen bei Instagram recht aktiv da findet man mich unter geborgen-gebunden, zusammengeschrieben. Und ansonsten findet ihr meine Angebote. Also ich gebe auch Workshops zu den einzelnen Themen, mittlerweile alles online. Also Workshops, wo man dann einfach auch mit vielen Mamas mal zusammen in, in so einer Gruppe ist und merkt, ach, ich bin nicht alleine mit meinen Problemen, weil das ja ganz häufig der Fall ist. Oder eben auch Einzelberatung, Webinare, E-Books findet ihr alles unter meiner Webseite www.geborgen-gebunden.com.
0: Perfekt, ja, da hast du echt wirklich eine Menge Angebote, die man sich eben digital auch anschauen kann, also wirklich sehr zu empfehlen, eine tolle Sache und äh, für mich hört sich das so an, als ob du da einfach das gefunden hast, wo dein Herz dafür schlägt <lacht> und ja. ich freue mich ja, auch, dass ich dich gefunden habe. Ja. ja, danke,
1: hat Spaß gemacht.
0: Also vielen lieben Dank für deine tollen Tipps und äh, ja, ich hoffe, es waren einige wertvolle Tipps eben für viele Mamas jetzt dabei. Möchte ich mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bedanken, liebe Dominik und mach's gut.